Allô, bonjour et bienvenue à Changer de voix, podcast sur l'innovation dans le secteur public. Ici Francis Nolan Poupard et Kelly Lévesque. On vous a préparé quelque chose de très spécial pour l'épisode d'aujourd'hui, notre premier épisode réalisé en version originale française. On va vous plonger en plein cœur de l'écosystème d'innovation sociale, ouverte et technologique de Montréal. Attends, 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 attends Kelly. Avant de commencer, il faut adresser certaines des critiques constructives qu'on a reçues à date à propos euh, de notre podcast. Ah oui? Oui, alors on s'est fait dire par deux trois personnes qu'en français, on était, on était un petit peu trop pogné, euh, on était peut-être un tout petit peu trop scripté. Ah, ben ça c'est du bon français. Merci. Alors c'est pour ça que je vais te demander de façon complètement spontanée. Attends, je vais, je vais tourner la page. Kelly, pourrais-tu partager avec l'auditoire bon, quelle est ta ville natale, puis quelle est ta saveur de crème glacée préférée? Ah, oh, spontanément, euh, moi je suis une franco-ontarienne fière euh, venant de Sudbury et j'adore la crème glacée euh, aux pépites de chocolat à la menthe. Wow, c'était très humain. Merci. Merci Kelly. Et euh, moi, pour ma part, j'ai grandi à Québec et ma saveur de crème glacée préférée, c'est euh, vanille. Euh, la vanille? Ok, je me, me fais souvent dire ça, mais, mais à ce que je sache, ils en vendent pas mal des cartons de crème glacée vanille, fait que tu sais, il y en a d'autres que moi qui aiment ça. Ok, d'abord, euh, on te fait confiance. Donc, avec le sentiment du devoir accompli, on retourne à nos moutons. Aujourd'hui, on vous présente un seul segment, un grand long métrage que Francis a effectué sur trois organismes basés à Montréal qui œuvrent dans le domaine de l'innovation et travaillent à accompagner les organismes du secteur public qui essaient de changer leur façon de faire, de mieux collaborer et d'innover. Avant, en fait, de, de commencer à parler des entrevues, peut-être que... Kelly, si tu veux nous expliquer c'était quoi vraiment le, le but de ce reportage-là ou de cette expédition-là, pourquoi aller à Montréal? Absolument. Ben, L'objectif pour nous, c'était vraiment de sortir de la bulle de la région de la Capitale-Nationale ou disons euh, plus largement de la bulle de la fonction publique fédérale. On s'est posé la question, est-ce qu'on peut trouver un endroit au pays où il y a vraiment un écosystème d'expertise et de pratique dans le domaine de l'innovation, particulièrement pertinente pour le travail que nous, on fait dans le secteur public? Vous l'avez vu venir, vu qu'on vous l'a dit, mais l'écosystème qu'on a choisi, justement, c'est celui de Montréal. Donc, le 31 octobre dernier, je me suis rendu dans la métropole québécoise. En ce qui est trop format, on a posé les mêmes questions aux trois organismes. Ce que vous allez entendre, c'est les meilleurs extraits de la réponse, accompagnés de petits commentaires de ma part qui essaient de tisser les liens entre les différents extraits. Et puis, je note aussi au passage que pour un des organismes, en fait, on a interviewé deux personnes différentes. Mais ça tombe que les, les quatre personnes auxquelles on a parlé avaient vraiment des voix très distinctes, donc je ne pense pas vraiment qu'il y ait de risque que vous vous mélangiez. Alors, sans plus tarder, on amorce le safari. Pour commencer, on vous présente les quatre personnes qui vous serviront comme guide pour notre exploration de l'écosystème d'innovation sociale montréalais. Alors, mon nom, c'est Laurence Bakayoko. Je suis la directrice de Project A. Moi, je suis Elisabeth Hunt. Je suis avec Percolab. Et on n'a pas de titre à Percolab. Il n'y a pas d'hierarchie. Puis, on travaille toutes en équipe avec Percolab. Ça veut dire que moi, je suis Dominique Bell. Sans titre. Mais <rire> Adepte de l'horizontalité. Bonjour, moi je m'appelle Monique Chartrand, je suis directrice générale de Communautique. Les quatre organismes œuvrent dans le domaine de l'innovation, mais ils ont chacun un mandat qui est très unique. Une chose qui est clairement partagée par contre, c'est vraiment le désir de vouloir bâtir les capacités de leurs partenaires, de leurs clients, afin de pouvoir effectuer des changements à grande échelle. Donc, Project AI, c'est une agence d'innovation sociale qui est basée à Montréal, mais on travaille aussi beaucoup dans la province de Québec et puis au Canada et aussi à l'international. Ce qu'on fait, c'est offrir donc des services conseils et des formations en innovation sociale. Nous, on est vraiment spécialiste dans le processus qui va t'emmener de définir le problème, mobiliser les gens, communiquer ça et puis arriver à prototyper des solutions qui vont après changer l'échelle et 
ultimement, on espère, changer les systèmes. C'est tout ce processus-là. On a deux focus principaux. Euh, L'un, c'est de travailler autour de ce qu'on va appeler de façon très large les labs, qui sont des, des processus par lesquels on accompagne les organisations pour naviguer la complexité, pour faire émerger des, des pratiques et des stratégies qui permettent d'inventer le futur et d'inventer de nouvelles manières d'être, de nouvelles manières de faire. L'autre focus qui est très fort chez Percolab, c'est de travailler sur ce qu'on appelle le futur du travail des nouvelles manières de collaborer, des manières de travailler ensemble qui permettent de, de libérer euh, des potentiels extraordinaires et qui sont sous-utilisés aujourd'hui parce que le monde travaille sur des anciens principes. Alors, Communautique, c'est depuis 17 ans un hub d'innovation ouverte qui est dédié à l'apprentissage, à la collaboration, à la recherche et l'expérimentation en innovation sociale et technologique. C'est vrai qu'on s'est spécialisé depuis environ cinq ans comme laboratoire vivant, donc on est devenu un Living Lab. On a aussi développé le premier Fab Lab au Canada et on a une offre de formation en innovation ouverte et numérique. Et on s'est spécialisé dans deux enjeux particuliers, dans la silver economy et maintenant on amorce un chantier en économie verte. Quelque chose d'omniprésent parmi les trois organismes, c'était l'expérimentation intégrée dans leur façon de faire. C'était pas nécessairement surprenant, mais c'était toujours rafraîchissant de voir à quel point ils utilisent au quotidien des outils, y compris des outils numériques, qui sont encore rares dans le secteur public traditionnel. Alors, ce qu'on a, ce qu'on utilise principalement, c'est le design thinking. La base de Projectae, c'est aussi beaucoup euh, un modèle de recherche que j'ai créé, qui disait, mais en fait, quand on fait un projet qui a un impact social, il faut pouvoir collaborer du début jusqu'à la fin, il faut pouvoir communiquer du début jusqu'à la fin, et il faut pouvoir utiliser donc des méthodes qui permettent ça, et c'est un processus qui doit être vraiment balisé. Fait que nous, on travaille vraiment sur le design thinking, et on utilise beaucoup aussi de communication puis d'outils digitaux pour pouvoir euh, avancer dans tout ce processus aussi. Tous les outils qui sont autour de l'intelligence collective, euh, qui sont connus, hein, qui sont euh, Art of Hosting, qui sont les grands cafés, qui sont tout un, un, un type de, pra de, de pratique, mais on est toujours à l'affût, on, on les a toujours affinés, ce qui fait que si tu prends l'analogie avec euh, le monde du logiciel par exemple, tu as plusieurs versions, et euh, c'est pas pour rien qu'on s'appelle Percolab, on est une équipe d'expérimentateurs en permanence, donc on a raffiné tous ces processus au long des années, jusqu'à même développer des outils qui sont propres et qui sont nos propres outils, qui sont des techniques de cercle, qui sont des techniques de réunion, qui sont des processus de prise de décision. Donc le laboratoire vivant, c'est un processus d'innovation ouverte. C'est un processus très ouvert avec les usagers comme partie prenante et en contexte réel et rapidement en mode prototypage. Donc, ça permet aux organisations là, en innovation ouverte de, de pouvoir sortir de leur R&D interne, de partager leurs compétences, mais aussi d'aller chercher des compétences dans le milieu. Tandis que le Fab Lab, c'est vraiment Fabricatory Laboratoire, qui sont des ateliers de fabrication numérique, donc un espace physique où on retrouve un certain nombre d'équipements de base qui permettent de passer d'une idée à un objet rapidement. Donc, vraiment euh, du prototypage rapide avec des imprimantes 3D, des décoplasers, des fraiseuses numériques, donc, on démocratise l'accès à l'époque industrielle à l'ère du numérique. Quand on regarde des exemples de projets sur lesquels ces organismes-là ont travaillé, on voit clairement que l'appétit pour l'innovation sociale au Québec est là. Ils m'ont cité des exemples de projets qui comprenaient des partenariats avec les municipalités, le gouvernement provincial, le secteur communautaire, le secteur privé, mais toujours avec l'intention de s'attaquer à des problèmes complexes avec l'aide de différents outils. 
Euh, on a travaillé par exemple avec la ville de Bécomo, Bécancourt, Deschambault-Grondin. Eux, en fait, étaient engagés dans, une, dans un processus de forum citoyen qu'ils avaient chaque année. Mais ils voulaient apporter une approche beaucoup plus innovative, justement, à leur projet. Donc nous, on a travaillé avec eux pour déterminer tout un processus, à la fois dans la communication, mais aussi dans la collaboration, c'est-à-dire les méthodes qu'on va utiliser pour faire arriver à, à des solutions qu'on veut créer. Et la, les, ces villes-là voulaient créer des solutions où les citoyens proposaient des projets de développement durable. On vient juste de finir une tournée régionale. Avec, euh, avec le ministère de l'économie, de la science et de l'innovation provinciale ici au Québec. Et puis, c'est pour l'élaboration de la nouvelle politique en, en innovation. Ils sont venus nous voir et nous, on a utilisé nos approches. Et dans un atelier de 3,5 heures, on a réussi avec un design qu'on a répété neuf fois à vraiment, vraiment aller chercher le caractère régional de qu'est-ce qui se passait dans différentes dans les différentes régions. On a fait un événement fort euh, à euh, au mois d'août dernier qu'on a appelé Âge 3.0, la foire du vieillissement créatif. Donc c'est une foire, c'est un salon qui se voulait vraiment un changement de paradigme là, sur le regard du vieillissement. Donc, qui était en mode un peu « maker fair », mais aussi avec l'approche « living lab », c'est-à-dire que les exposants, que ce soit des entreprises, des laboratoires de recherche, des OBNL, étaient invités à challenger leurs produits, leurs services avec les visiteurs. Donc, c'était pas une simple foire où on pousse son produit et ses dépliants, mais vraiment, il y avait une relation d'innovation à même la foire. Mais en dépit de cet appétit-là pour l'innovation sociale, il y a des barrières qui persistent. Communication, résistance au changement, manque de ressources. C'est le défi de passer d'une curiosité à une nouvelle façon de faire. Ça prend du temps et le chemin à suivre n'est pas toujours sans obstacle. Qu'est-ce qui se passe quand tu es dans un processus de co-création et que tu as des solutions auxquelles toi, tu n'es pas d'accord? Comment on fait? Puis là, il y a des barrières. Parce que du coup, on arrive dans des choses qui sont autres que ce qu'on s'attendait. Et, et, et ça crée une difficulté à avancer dans le changement. Fait que ça, c'est vraiment la plus grosse difficulté ou la première difficulté qu'on qu voit. On veut tout changer, mais en réalité, pas vraiment tout changer. C'est comme, il veut trouver le juste milieu entre les deux. D'un côté, on a souvent des gens qui travaillent dans des structures qui sont hiérarchiques, basées sur la planification, et veulent maintenant rentrer dans le nouveau monde d'émergence, où est-ce qu'on a besoin d'avoir plus un, un focus équipe qu'hierarchie. Fait qu'il y a des tensions là. Ils veulent des fois faire quelque chose, puis tout simplement, leur structure ne les permet pas. Ce qu'on voit souvent, c'est que les démons qui minent les organisations, ils sont autour de la question du pouvoir, autour de la question de l'argent, dont on ne parle pas souvent, mais qui est toujours là, finalement, et autour de la question de la confiance. Et ça, c'est ce qu'on retrouve, et c'est ce que décrivait Elisabeth, et ça vient paralyser, ça vient paralyser les processus. La communication en général, c'est un défi pour tout le monde, mais donc ça le devient aussi quand tu utilises des processus innovants, puis des laboratoires innovants, donc ça fait beaucoup de buzzwords, c'est Living Lab, Fab Lab, innovation ouverte, qu'est-ce que ça veut dire? Donc ça, c'est un, un gros défi de communication. Et on rencontre à l'occasion des organisations qui ont eu des, des expériences qui étaient pas nécessairement concluantes. Ils ont vécu des processus qui avaient ces noms-là, qui n'ont pas eu une bonne expérience, donc ça, à partir de là, c'est toujours un, un défi supplémentaire. Travailler avec le secteur public, en particulier, c'est pas toujours évident pour ces organismes-là. C'est un gros navire qui est parfois difficile à naviguer puis à faire changer de direction. Mais en écoutant parler de nos quatre invités, on voit aussi qu'il y a des avantages à travailler avec le public. Si on se retrouve dans un processus qui change de changement plus rapide, quand on travaille avec une plus grosse structure comme un gouvernement, un ministère, ben c'est plus compliqué. Seulement, ce qui est positif là-dedans, 
c'est que comme je l'ai mentionné, une chose qui est très importante et qui est fondamentale vraiment dans le processus d'innovation sociale, c'est la méthodologie qu'on utilise. Alors, quand on se retrouve avec une fondation privée, ils veulent changer toutes les bases de données, de, les données de base plutôt, du projet. Alors que quand on travaille avec un gouvernement, puis quand c'est plus long, le temps de réaction, ben, ça fait que parfois, ben, pas parfois, en fait, on suit le, le vrai processus comme il devait être suivi. Et ça ne veut pas dire que c'est moins innovant le résultat. Pas du tout, au contraire. C'est qu'on a un, un résultat qui a beaucoup plus d'impact parce que la méthodologie est beaucoup plus rigoureuse. T'sais. Je veux dire, il y, a, il y a toute la notion d'imputabilité, il y a toute la notion de... Euh, S'ils vont faire quelque chose, ils doivent vraiment bien le faire mm -hmm. puis s'assurer que ça va bien, ça va bien se fonctionner. Fait que c'est un petit peu plus lent, c'est moins agile comme organisation, mais en même temps, l'impact potentiel, que ce soit en matière de politique publique ou en matière d'une un, façon de fonctionner différemment à l'interne, l'impact peut être beaucoup, beaucoup plus vaste. Je pense que ce n'est pas facile de, de, de travailler avec le gouvernement et qu'il y a, par les structures, par les modes organisationnels, et probablement lié à des notions de manque de confiance, de crainte, de volonté, de contrôle... Le mode organisationnel est en tant que tel un frein à l'innovation. Euh, je vais donner un exemple très pratico-pratique qui est celui des processus d'appel d'offres. <rire> Ou par euh, plein de raisons louables qui sont euh, protéger les données publiques, euh, maîtriser les processus, éviter euh, des pratiques qui seraient condamnables. On a des processus de consultation publique qui sont extrêmement rigides et qui aboutissent à des aberrations. Un fil conducteur qui revenait dans toutes les entrevues était que l'innovation, qu'on parle d'innovation ouverte ou sociale, ça se fait pas en vase clos. Et puis pour être plus précis, certains de nos guides avaient des idées très intéressantes sur ce que les gouvernements pourraient faire de différent pour mieux collaborer avec leurs partenaires à l'externe. L'innovation sociale, c'est pas seulement le produit ou le service qui est innovant à la fin et qui va répondre à des besoins. C'est tout ce processus d'expérimentation et de collaboration. Alors, il faut pouvoir allouer des budgets à des organismes, à des fondations, à des entreprises privées aussi, reconnaître le rôle des entreprises privées, à des organismes de recherche qui vont travailler ensemble pour trouver des nouvelles solutions et qui vont donc expérimenter des prototypes de solutions et qui vont même avoir besoin d'argent pour même déterminer c'est quoi le problème à l'origine. Et là, ça change parce que dans les financements traditionnels, c'était ben, « mm -hmm. on connaît le problème, trouver la solution ». Ce qu'on trouve un défi, euh, c'est le fait que l'investissement, on dirait que c'est facile en infrastructure. Mais d'investir dans les processus, d'investir dans l'humain, ça semble un défi. Je, on rencontre souvent des projets d'infrastructures culturelles de 20 millions, puis on va mettre 15 000 dollars pour un processus d'innovation. Alors que, à mon avis, on pourrait mettre 1 million sur le processus d'innovation, et à la fin, le projet serait vraiment durable, en phase, avec tout un ensemble de, de, de services qu'on souhaiterait développer. Pour moi, il y a un défi là. Est-ce que ça va rentrer plus dans, au niveau peut-être de l'offre de formation, de, des ressources humaines? Mais il y a quelque chose à repenser là, pour que, que des financements aillent aussi pour les processus d'innovation. On compte beaucoup sur le crowdsourcing. On met des plateformes en ligne. Mais une plateforme en ligne toute seule, ça marche pas, là. Puis mm -hmm. les processus d'innovation, ça se fait en personne. Et le en ligne peut accompagner le, le processus en personne, mais il peut pas la remplacer, là. 
la dernière question que j'ai posée à nos guides, c'était à savoir si la perception de Montréal, qui, vu de l'extérieur, par avoir un écosystème de l'innovation qui est très actif, était en fait une bonne perception. Je leur ai demandé si ça les surprenait d'entendre parler de cette perception-là et peut-être de partager leur théorie sur pourquoi Montréal aurait cette réputation-là. La raison pour laquelle, c'est parce que le Québec est une terre d'économie sociale. C'est une... Et l'innovation sociale, en réalité, sort vraiment de l'économie sociale. C'est créer des coopératives quand on a juste des organismes communautaires et juste des entreprises privées. C'est à l'époque c'était une innovation sociale. T'sais. Ça me surprend pas, mais en même temps, je veux dire, c'est quelque chose qui se passe à l'international. Probablement le facteur de diversité, quelque chose qui est très très fort à Montréal, avec beaucoup de communautés différentes qui arrivent, qui vivent ensemble. Je pense que la, la diversité est quelque chose de très fort à Montréal. J'ai le sentiment qu'il y a une, une, une solidarité ou une capacité à la solidarité qui est assez forte. Montréal est aussi connu pour étant une ville très créative, qui n'a pas peur d'oser et d'essayer de faire les choses. Donc quand on se retrouve dans un écosystème qui est à la croisée de la diversité, de l'entraide, de la solidarité et de la créativité, oui, ben on essaye des choses, on essaye des choses nouvelles. Mon impression personnelle, c'est qu'il y a comme un renouveau générationnel, je dirais, un engouement là, pour changer le monde. Et donc, c'est une tendance plus lourde, c'est pas nécessairement... Ou quand je dis Montréal, c'est pas nécessairement quelque chose qui... euh, Moi, je pense que c'est partout, à différents, euh, euh, différents niveaux de, de, de perception que, communiquée, là, mais je pense que c'est en train de s'interconnecter. Et voilà, on est arrivé à la fin des entrevues. Donc, on va conclure le podcast en prenant 2-3 minutes pour méditer un peu, bon, sur des thèmes qui auraient émergé de ces conversations-là. D'ailleurs, je vais commencer juste très rapidement avant de te laisser la parole, en notant que, bon, pour moi, la, la théorie sur l'écosystème d'innovation Montréal était peut-être, au final, un petit peu boiteuse. Je veux dire, on a entendu des réflexions très intéressantes là-dessus, de la part de, par exemple, Laurence chez Project A, sur le rôle de l'économie sociale au Québec. Mais, en même temps, Madame Chartrand, chez Communautique, et, et Elisabeth nous rappelaient que, cet écosystème-là d'innovation, c'est quelque chose qu'on qu trouve en plusieurs villes dans le monde. Donc, c'est vraiment une tendance mondiale. C'est pas quelque chose qui est nécessairement propre à Montréal. Oui, peut-être qu'il y a des facteurs à Montréal qui ont stimulé l'émergence de ces organismes-là. Et peut-être qu'on est un petit peu en retard à Ottawa. Mais qu'en même temps, il y a une mouvance euh, qui est vraiment des principes qui dépassent les frontières, surtout municipales, dont on pourrait justement profiter. Euh, ici, à Ottawa et dans les différentes, évidemment, villes canadiennes où, que, où oeuvrent des, des fonctionnaires fédéraux. Pour moi, ce qui était intéressant, c'était entendre les organismes parler de, de leur perception de la fonction publique fédérale, euh, provinciale, municipale, euh, comment elle est perçue de l'extérieur. Il y avait du positif et du moins positif là-dedans. Le positif, c'est que, que, bon, c'est toujours encourageant de voir que nos partenaires comprennent notre contexte qu'on vit avec certaines contraintes dans le public qui font que c'est pas toujours évident de se tourner de bord et d'être agile. On a certains de nos processus et de nos structures qui, oui, parfois freinent notre enthousiasme, mais pour de très bonnes raisons. Encore dans le positif, c'était intéressant d'entendre et Laurence et Elisabeth reconnaître que quand on réussit à faire bouger les choses, le potentiel d'impact au public est, est massif et c'est vraiment toujours énergisant de se rappeler de ça. J'ai beaucoup apprécié euh, le, euh, Laurence qui expliquait que le désir d'innover, ça se réalise pas dans un flou artistique, mais que justement, il faut de la rigueur dans les méthodes. Puis que bon, à Ottawa, peut-être qu'on est plus rendu à l'étape où est-ce qu'on a le désir, on, est com on commence à, à construire la capacité pour les méthodes puis pour les outils, mais on est au début de notre, notre, notre aventure, comme si on veut. J'ai hâte à voir ce que les gens vont faire avec l'appel à l'action aujourd'hui. 
On est rendu à la fin de l'épisode. On veut vraiment donner, euh, vous dire un grand merci à Project AI, Percolab et Communautique. Merci beaucoup d'avoir, euh, de, de m'avoir accueilli aussi chaleureusement euh, dans, vos, euh, dans vos bureaux. Et je mentionne euh, juste rapidement comme ça qu'on a vraiment dû couper plein de bons contenus, donc euh, on se sent vraiment mal. Mais, euh, j'en ai même dû couper la question sur l'avenir des organismes euh, qu'on a passé en entrevue, mais surveiller le site de Project AI pour un nouveau magazine sur l'innovation sociale et des plateformes de e-learning sur les méthodes d'innovation sociale. Et puis aussi l'initiative Fab Lab Nation de Communauté qui va essayer de susciter l'utilisation de cet outil-là, les Fab Labs, dans le Canada à l'extérieur du Québec. Voilà qui conclut l'épisode. Comme d'habitude, on va être de retour dans environ un mois. N'oubliez pas de vous abonner à nos balados sur iTunes ou SoundCloud et de parler de nos balados à vos collègues, vos amis, votre famille, vos chats, vos chiens. Une note personnelle pour moi et je pense aussi pour Francis, c'était vraiment quelque chose d'important pour nous de créer une émission en français en premier. On apprécie énormément le soutien de, de nos collègues, nos coéquipiers de Track Changes Changer de Voix, de leur appui pour ça et puis aussi qu'on vous remercie de votre rétroaction. Et comme vous pouvez l'entendre, on, on prend ça vraiment à cœur, on le prend au sérieux. On vous invite à continuer de nous laisser vos commentaires et on vous laisse maintenant entendre Journey of the Mandarin de notre cher ami. Mark Max. À très bientôt.